0: emitiendo desde el país donde sale mejor fundar un partido y no pedir jalón a media campaña llega este 6 de noviembre, por favor no se enoje y estos son los temas Narco pide liberación de reos a cambio de agentes fiscales, veremos al MP firme y fuerte en este caso Caminatas por la democracia, organizaciones sociales y autoridades ancestrales dicen estar listos para continuar movilización Arevalo y Tumuni Existirá alianza más allá de la promesa del metro, todo esto te lo contamos pero por favor no se enoje. ¿Qué tal? Muy buen día, buen mediodía ya de este 6 de noviembre. Les saluda Ben -Chin. estamos en una emisión más de Por Favor No Se Enoje, Inicio de Semana, y saludamos siempre eh, a la compañía grata de Quique Godoy. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás?
1: Hola, don Ben -Chin. buenas tardes a todas nuestras amigas y amigos que nos ven, nos escuchan, o, o una mezcla de ambos, dependiendo de a qué hora lo vean. Para todos aquellos que disfrutan o tienen la tarea de monitorearnos,
0: también les saludamos, estamos, ya lo saben, por eh, las redes sociales, también estamos en la red TV, eh, transmitiéndose en, los, en el sistema de cable, y bueno, eh, vamos a comenzar con algo que habíamos mencionado, creo, hace más de un mes, eh, por algunas noticias de incursiones en el área, en la frontera eh, con con México, por Chiapas, allá por eh, San Marcos, eh, Huehuetenango, una nota que hablaba de la presencia más fuerte de organizaciones posibles, organizaciones criminales eh, ligadas al tráfico de sustancias. Hoy se conocen más detalles de lo que ocurrió un 25 de septiembre. Estamos hablando de esta de estos tres agentes eh, investigadores del MP, que desde el 25 de septiembre que se encontraban haciendo diligencias en Tajumulco, fueron interceptados por desconocidos, eh, posiblemente ligados a organizaciones eh, criminales y eh, que se conoce hoy que están pidiendo una especie de trueque, intercambio, negociación para uh, a cambio de la liberación de eh, unos reos que están en Cantel. Eh, por señalados por la muerte de, de un militar eh, vamos a salirnos un poco de lo que hemos estado hablando estos, estos días pero de un tema que está muy presente en, en la frontera eh, Quique y que lo veíamos eh, diciendo, veíamos anunciando que había eh, una disputa de territorio una presencia más fuerte del narco en esas áreas y bueno, vemos que tenemos esta información de la PDH que reportó el periodista Gilberto Escobar de la hora, y que eh, nos vuelve a traer este tema a colación. El narcotráfico eh, teniendo su participación y queriendo negociar con las autoridades. Eh, el MP dice por su parte que esto es uno, esto es algo complejo y no da tanta información como quisiéramos. Eh, ¿Cómo
1: ves esto? Sobre todo que. ¿Ya visto, fíjate, ya habíamos visto una vez un tema similar, lo habíamos conversado hace unos, creo que fue más o menos cuando pasó esto. Hoy es el programa número 51 o 52, ya no me acuerdo por cuál vamos, pero eh, justamente cuando lo hablamos hace cabal, casi cuando eh, ocurrió esta captura, eh, el jefe de la unidad de contrabando, uh -huh. la SAT, en Huevo Tenango, también fue retenido uh -huh. y de hecho se lo llevaron al lado de México y estuvo del lado de México tan así que se hizo una, un contacto, digamos, con la gente de del ejército. El ejército hizo contacto con la gente de la Marina de Guerra de México y lo liberaron golpeadito, algo mayugado, pero lo liberaron. Y el mensaje básico fue no se metan con nuestros negocios. Y hay uh -huh. que entender esto. El negocio ya no solo es el narcotráfico. El negocio es parte contrabando, parte tráfico de personas, parte tráfico, tráfico de armas y obviamente parte tráfico de drogas, verdad que es una de las uh -huh. partes fundamentales. Pero eso está sucediendo y Jalisco Nueva Generación tiene cada vez más presencia entre Huehue, Hue, San Marcos y un poco la Boca Costa. Y eh, Los Chapitos, que es en verdad eh, Sinaloa, tiene presencia más en la parte eh, norte, la transversal del norte, eh, donde por cierto hoy hubo bloqueo, ¿verdad? Porque la lluvia desbordó el río nuevamente eh, sí,
0: no, la, la Madre Naturaleza decidió realizar un bloqueo, no le importó lo que pensaran las autoridades y no hay paso por esa área. Eh, pero,
1: pero más o menos los dos esquemas. Eh, entonces, lo que estamos viendo ya es que mientras no se metan con ellos, ellos no, no joden, dirían aquellos, es interesante también un artículo, o una serie de artículos que está lanzando hoy un conglomerado de medios entre los cuales participa eh, Plaza Pública, eh, donde creo que Jody nos va a acompañar eh, mañana. ¿sí?
0: Mañana vamos a tener eh, la participación y una entrevista con ella para que nos cuente cómo se organizó este, este esfuerzo conjunto y también de qué tratan esta serie de. Los, los, narcofiles,
1: redes, que publicando. Ajá. los Narcofiles. Los Narcofiles. Los Narcofiles. Ah, así es. Un leak, un, una, una, una filtración de información que hubo en Colombia, donde se plantea un poco cómo está la dinámica de esta. Y es que parte del tema surge porque en Guatemala ya no somos solo un lugar de tráfico sino que ya también se está produciendo algunas de las, de las drogas. Cocaína, en este caso, es parte de lo que se está planteando, que en algunas zonas excafetaleras se ha empezado a plantar coca y uh -huh. que también se está procesando la, la pasta acá para reexportarla. Así que dejamos de ser solo un lugar de tráfico para ser un lugar de producción también.
0: Y recordemos que como eh, las rutas de, de la coca que normalmente eh, estaban centralizadas o su origen eran muchas veces Colombia o Perú eh, del otro lado y Bolivia, ahora se ha descentralizado. Incluso nuestro país está ahora entre los que están incursionando en la producción. Ustedes dirán, pero ¿y no que el fentanilo estaba eh, sustituyendo al es cierto, en Estados Unidos, pero sí. las rutas de la coca se están yendo hacia otros lados, incluso hay ahora laboratorios que están del otro lado, saltando el charco, eh, en Europa, entonces sí. digamos que hay una reconfiguración de las rutas y también de los mercados destino de este tipo de, de, de droga, y, y vemos y por del, eso
1: también que hay disputa de territorio. Y del modelo de negocio, ven, porque eh, tenemos mucho en mente el tema del tráfico de la droga per se, que obviamente es el, el motor de, de este modelo de negocio, pero también todo lo demás, el tráfico de armas, el tráfico de personas, el coyotaje, eh, el contrabando en, en esos puntos fronterizos, ya que tienen la infraestructura, pues lo usan para, para ambas cosas. La infraestructura, la infraestructura y los contactos, activo. ¿no? Entonces lo
0: usan claro. para toda esta red de
1: diferentes negocios ilícitos. Y ojo, que los contactos implica autoridades locales, eh, estatales o federales, digamos, dependiendo del país, donde tienen que ir dando pagos para poder seguir operando en esas áreas fronterizas, o en el lugar de tránsito, por eso el tema de que los chapitos y, y digamos el grupo de Sinaloa opera más en Petén, Sayaxché, eh, la parte de la transversal del norte hasta eh, Zacapa y Chiquimula y la parte de Jalisco Nueva Generación opera más en Huehue, que es donde está el, el roce entre ambas estructuras. Operaba en, opera en Huehue, hacia San Marcos y la Boca Costa, y que ya incorpora el cartel de los Lucianos, que es más un cartel local que opera el tráfico de todos los que entran los lancheros en la uh -huh. costa sur lo meten a, a vehículos y lo mueven hacia el norte. Esas dos estructuras son las que, las que están moviéndose, que son los carteles internacionales que operan con carteles locales. Y recordemos que las autoridades, eh, bueno,
0: Gobernación y el Ejército, habían confirmado o reconocido que estaban eh, focalizando algunas unidades, eh, sobre todo en el sur del de departamento de San Marcos, porque en la en el municipio de Ayutla, mejor conocido como Tecunumán, ya se habían dado unos enfrentamientos y habían mm, un saldo de traje Y ahí de, de, fue de, al saldo de, el
1: saldo del pocho.
0: pocho. Ajá. Y que por cierto, eh, los agentes municipales, Hija. digamos, la seguridad de ellos, pues, habían sido atacados durante, creo que, el, hace un mes y medio por ahí, más o menos. Eso sí lo reconoció eh, gobernación y el ejército, que están focalizando. Eh, pues algunos esfuerzos en esas áreas pero qué pasa con lo demás y lo que hoy revela el encargado de la PDH eh, el señor Morales en el reportaje de Gilberto Escobar es que básicamente uno llega a Tajumulco y eso es territorio de, de las organizaciones criminales que estos tres investigadores del MP iban a hacer un tema de energía eléctrica, no tenía que ver con eso, esta es la versión que tiene en la PDH porque hay varias varias posibles uh, versiones, ¿no? El, el MP es la que, el que menos está dando información en este momento, pero lo que nos eh, evidencia es que ya no hay control del Estado en esos municipios y que eh, incluso el Ejército ha tirado la chivolita diciendo que esto es un tema del Ministerio Público, pero del 25 de septiembre no se sabe la, con certeza eh, ¿Qué pasó con los, con los agentes, con los investigadores? Eh, y creo que el, lo, la información de, esta, de este intento o ¿qué, negociación que quiere hacer eh, el cártel eh, Jalisco Nueva Generación pone, pone en, una, en una posición difícil al Ministerio Público, difícil también para el, el gobierno de Guatemala. Eh, negocias con esta gente, creo que esto es un, eso, es, eso es una...
1: Eso es muy arriesgado, eso es muy arriesgado. Es de, de, de dos temas complicados, simultáneos, porque uno es que el Ministerio Público ya reconoce, bueno, la PDH es la que, la que puso el, el tema sobre sí. la mesa, que están capturadas estas personas, que son funcionarios del Ministerio Público, y sin embargo, obviamente, para poder intentar rescatarlos necesitarían el apoyo del Ministerio de Gobernación, de la Policía Nacional Civil o del Ejército. Porque, como decía en el caso de la SAT, eh, ellos tuvieron que interceder ante la Marina de Guerra de, de México, quienes fueron a negociar con eh, esta estructura de Jalisco Nueva Generación del lado de México para que liberaran al funcionario. Entonces, ya estás en una etapa donde, donde o colaboras o los enfrentas, o sea, o coordinas o hay plomo. ¿no? Así decía don Pablo Escobar. <risa>
0: Eh, tenemos ya algunos eh, comentarios, que eh, queremos em, enviar unos saludos que nos llegan ya tenemos ahí a una audiencia de Maryland desde Chicago y también desde Perú le mandamos unos saludos a las personas que están conectadas y que nos están escuchando y nos están viendo desde esos lugares hay preguntas alrededor sobre qué tan conveniente es la utilización o la intervención del ejército y si eso se puede eh, hacer en este caso, hay otro, que, otro comentario que nos dice el usuario, esto lo voy a leer bien porque aquí lo tengo, que habla la, señor, la señorita Carolina Reyes, dice, peligroso para el señor Morales, que es el, el, el encargado de la PDH en ese tema, su jefe no lo apoya y dice que se están tergiversando lo que dijo. Eh, como hemos vuelto, lo decíamos al inicio, el Ministerio Público lo único que ha expresado es que este es un caso complejo y no ha dado mayor información. Entonces, eh, toda esta información que está llegando por medio del representante de la PDH, el señor Morales, eh, que nos habla de la intención de, de este cambio de esta negociación, que es lo que están buscando. Eh, ahora el encargado de la PDH, el señor eh, Córdoba, pues eh, ha dicho que eh, se está tergiversando lo que lo que él está lo que él está diciendo. Pero una realidad es cierta. Desde el 25 de septiembre no se conoce el paradero de estos tres investigadores eh, del MP y esto preocupa, preocupa porque está en una área que está... Eh, pues roja porque está en... en ¿Qué? Hay una, una influencia muy fuerte de estas organizaciones. Eh, por esa... Hay,
1: hay un comentario justamente de Marco Escobar donde dice, cuando no hay Estado, eh, quedamos en manos del narco. Ausencia deliberada o un teatro más. Y eh, recuerde que, por ejemplo, Cintia Monterroso fue movida a la región nororiente. Y la región uh -huh. nororiente es donde opera en la otra estructura, la de Sinaloa y uh -huh. toda la estructura que opera con ellos del lado de Guatemala. Entonces, eh, ¿cómo opera el MP en esos casos? ¿Cuáles son sus, su, sus límites? Hasta dónde puede llegar sin qué, qué garantías de seguridad tiene para trabajar. ¿Sí? Eh, y ahora, ¿qué tanta ausencia
0: del Estado? Bueno, ahorita estamos mmm, en aquel dilema de que se ha comenzado en algunas, en algunos municipios a eh, mezclar el Estado con el crimen organizado. Antes era bueno, donde no hay Estado eh, lo ocupaba eh, una organización criminal. Ahora eh, entran incluso al sistema por medio de elecciones, por medio de, de concejalías, por medio de, de, de las, eh, las municipalidades. Eh. Hemos visto incluso diputaciones que son cercanas a este crimen organizado. O sea, ya no están pero pero, pero, pero vemos
1: el caso de, de las tres personas que están pidiendo que están eh, uh -huh. encarceladas son amapoleros, son productores de amapola en el sector, eh, que son en todo caso una materia prima que usan estas estructuras para después transformar ya en, la, en, la, en el narcótico de, de consumo en los mercados entonces, eh, ¿cuánto eh, tenés de relación con las elecciones de alcaldes de esos territorios? ¿cuánto en relación con los diputados electos en esos territorios, cuando tienen una gran influencia, tanto en el área de Huehuay, como el área que ahí siempre se ha hablado del tema de los huistas, están uh -huh. en el listado de la lista Engel, varios personajes políticos y no políticos. Uno de los que más se busca es personal operativo de los huistas que está en esa región, eh, que, que, que cuando empezás a ver esto es cuánto se empieza a mezclar incluso los líos entre Tajumulco y Chihuahua Ajá. que son los líos limítrofes, que fue cuando ocurrió esta captura, cuando, cuando vos empieza a ver esto, parte de la crisis se dio con el estado de sitio que había entre esos municipios, por el conflicto limítrofe que hay entre los municipios, pero ese mismo relajo, esa misma ausencia de estado, pero como es. decía Escobar, es a propósito, y cuánto es, eh, pues mejor me quito porque no vaya a ser que nos agarren en medio.
0: Eh, y y qué tanto este mismo, este mismo caos o este mismo conflicto permite que hayan unos vacíos de poder que llegan a, a ocupar y a llenar estas organizaciones. Esto me recuerda aquel video que durante esos días que hablamos del tema de, de, de la presencia del narco en la frontera, sobre este municipio en, en México donde se captó una caravana. ¿Sí? Se supone que era de Sinaloa y la gente lo recibía eh, vitoriándolos, que luego se supo, según información de medios eh, locales de Chiapas, que eh, la gente fue obligada a, a salir a, a recibirlos con algarabía. ¿Por qué? Porque también querían dar un mensaje a quien tiene la influencia del sector, que es, que, es, ajá, que es el otro, la, es el otro la competencia. Entonces, estamos, estamos, estamos en un fuego cruzado, y en ese fuego cruzado están estas, estos tres investigadores que en este momento están eh, retenidos. Eh, y, los, y los reos, que como bien acabas de mencionar, pues son gente que le
1: trabaja a estas organizaciones, ¿no? Y, y, bueno, producen amapola.
0: Producen amapola
1: en el sector que entre el norte de San Marcos en el altiplano de San Marcos y, el, y casi todo huevo y Tenango, es parte de lo que se está produciendo, que es lo que hablábamos al inicio. ¿Cuánto eh, estamos ahora produciendo parte de esos productos acá, cuánto se transforman esos productos acá mismo al producto de consumo final y cuánto de eso eh, hace que fluya mucho dinero en esa área fronteriza para manejar eh, campañas y, y, y toda esta estructura.
0: De, de todo ese tema vamos a profundizarlo mañana con la periodista Jordi García porque bueno él ella nos va a contar eh, lo que este reportaje que, ha, que están haciendo en conjunto con otros eh, reporteros acerca de estas nuevas eh, rutas y en nuevos territorios de la coca, porque incluso el ter, eh, lugares que se dedicaban al cultivo de la amapola, ahora están eh, transformándose en otro tipo de, de cultivos, y eh, esto también nos diría que ya no seríamos solo este país de, de tránsito, sino de producción, y qué significa eso, y qué consecuencias tiene. Mañana, mañana vamos a profundizar en eso. Vamos con el tema 2 que es lo que ocurrió el sábado, las marchas, iniciaron viernes continuaron eh, el sábado y que son un a ver en donde se ha eh, expresado que hay una permanente una asamblea permanente de los de las autoridades ancestrales porque a, avisan que están esperando signos señales de las autoridades de, de gobierno para ver si se vuelven a movilizar también están eh, pidiendo mayor presencia de sus eh, pues eh, preocupaciones o demandas al gobierno electo, al presidente electo, Bernardo Arevalo y bueno, eh, ¿qué está pasando con esta asamblea permanente? ¿Nos iremos nuevamente a una movilización masiva? ¿Es ese la, 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 eh, el, el siguiente paso?
1: Lo, lo que han planteado, yo creo que hay dos cosas que hay que entender, uno ya demostraron que si quieren pueden, ¿a qué me refiero? Que si quieren cerrar el país, lo pueden cerrar eh, digamos ya no necesitan volver a demostrar que tienen esa fuerza, ver, ya, ya lo demostraron en una ocasión, creo que el mensaje que han mandado ahora es, miren, vamos a regresar a ir a pararnos frente a las instituciones que están generando estas crisis, frente a las instituciones que están promoviendo el que el golpe en cámara lenta, como dijo Bernardo Arevalo, se siga dando, vamos a ir frente a esas instancias para hacerles ver que queremos que se respete la voluntad popular. Uh -huh. Ahora, el mensaje de fondo es, y si no hacen caso, si siguen con esto, si siguen hostigando al sistema ya se dieron cuenta que si queremos podemos parar el país en un santiamén
0: algo así como parafraseando lo que decía la fiscal Consuelo Porras cuando acababa de con primero o primero, segundo año de su primer mandato, van a estar vigilantes, vigilantes ¿Sí? de lo que esté ocurriendo, vigilantes de lo que pueda pasar la presencia frente a las sedes continúa siempre con los ingresos para no justificar eh, la aplicación de aquella resolución que con muchas ganas quisieran algunos que ya se estuviera eh, a, la declaratoria eh, de ser, guerra decimos eh, claro. no 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 porque nos va eso no se puede decir porque el ministerio público antejuicia y nosotros ni tenemos antejuicio entonces eh, pero sí digamos eh, sacar el, el machete de su vaina eso no ha pasado no, las autoridades ancestrales han dicho que no quieren llegar a ese, a ese punto, por eso se mantienen en, en las sedes, que es una permanencia que, que, que es difícil de mantener también, o sea, hay que reconocer sí. esa, ese, ese esfuerzo. Y,
1: y, y también, también hay los dos temas, uno, la misma conflictividad, diferencias que pueden haber entre actores y sectores, vimos a la alcaldesa indígena de Palín, Álida sí. Vicente, si me no recuerdo, Uh -huh. hablando acerca de Doña Leti de Leguario y hablando de Carmen Reina, creo que es la persona que identificó, uh -huh. que le decía que Bájele, eso no es políticamente correcto, no siga con eso. Y empezó un cipisap ahí le apagaron el Salieron
0: ahí. a luz, digamos. Salieron a luz. Sí. Bueno, y después de cuánto tiempo de... de, de, de Porque
1: diferencias hay. Y ese tipo de cosas se van a dar constantemente entre grupos que no son 100% alineados, ven, sino que tienen puntos en común, pero diferencias entre ellos drásticos. De hecho, parte del reclamo era para doña Leti Teleguario, porque le decía que ella, estaba, ella había estado de funcionaria y que ahora estaba otra vez ahí. Que... Entonces, empezaron un poco con esos, con esos dilemas, ven.
0: Y eh, recordemos que como se han dado algunos acercamientos con otros sectores, siempre van a haber eh, impresiones eh, distintas de lo que eso significa y lo que eso pueda implicar. Eh, otra queja que, que expresó bastante de manera... Ves,
1: de decir Vamos a hablar en el tercer tema. Ah, tiene pues... que ver con la reunión con el alcalde de la ah, ciudad de sí, Guatemala.
0: Eh, ajá, de, de, de los, los, sus nuevos amigos. Vamos a ver. Pero sí. pero
1: antes de llegar a eso,
0: otra de la de las digamos preocupaciones de la, de la autoridad ancestral Doña Álida, era que sí la, habían relegado un poco a las autoridades eh, ancestrales mujeres dentro de este sistema de asambleas y de diálogo. Eh, y bueno, ese es un llamado de atención también para, para la misma asamblea permanente que tiene que aprender a escuchar mejor y de manera más detenida. Estas expresiones que, como hemos dicho, se van a dar siempre, no van a haber acuerdos al 100%, pero cada una de, las, de los disensos se tiene que escuchar con respeto y dándole
1: su importancia y su lugar. interés, otra dinámica, ven, porque este es un tema que está sobre la mesa. Estas estructuras de organizaciones ancestrales tienen por naturaleza, y a ver si no nos fonean con lo que voy a decir, de ser con mucha más presencia de hombres. Que hace muy poca presencia de mujeres en las estructuras la misma lógica de que son más conservadores, que es una estructura más ancestral, el rol del hombre y la mujer dentro de las estructuras hace que cuando surgen lideresas, ya sea como el leguario en otro eh, ámbito o como Alia Vicente u otras lideresas que están posicionándose el, el manejo de la relación entre hombres y mujeres dentro de esa estructura es también parte de esa dinámica que se tiene que tener con mucho cuidado, especialmente en los momentos en los que se está viviendo una transición que va a generar roces entre distintos actores.
0: Y, y sobre todo recordemos que, que a ver... Eh, estos ámbitos de negociación o con otros sectores a veces no se habían dado de manera eh, seguida con, con las autoridades ancestrales. Muchas veces los temas eran locales, los temas eran con la autoridad central o con el alcalde. Ahora se tiene que hablar con diferentes interlocutores y eso sí es una es algo que se tienen que adaptar y una transición que están en este momento. Y solo un tema, y
1: solo un tema que, que, que está ahí que me lo acaba de mencionar uno de nuestros oyentes, en un mensaje que me manda, dice, mire, pero es que ya se, ya se movilizó el CUC. ¿A qué se refiere con el CUC? Es que estaba Daniel Pascual y Daniel uh -huh. Pascual ha, ser, ha sido un líder histórico del CUC. Se le ha señalado que también estuvo en su momento en el EGP o en una de las estructuras guerreras. Y entonces empiezan esos mensajes de decir, mire, eh, solo algunos, no que no entren todos, que no entren los que serían más conflictivos, que no entren los demás de izquierda extrema, los demás de derecha extrema. Entonces empezás a tener que manejar esas dinámicas donde a quienes sí y quienes no. El mensaje del sábado al final de Bernardo Arevalo fue un lugar donde quepamos todos. Ojo, digo, un lugar donde quepamos todos menos los corruptos. Ajá. solo hizo esa diferenciación Por qué porque tiene que poner ver gente de, de, de izquierda de derecha de centro de líderes de poblaciones indígenas de líderes de, de, de uh, movimientos sindicales que son más urbanos cuando empezás a ver esa amalgama de actores pues habrá algunos que no les gustaría verse parados o sentados a la par del otro ven.
0: No, porque también históricamente no lo han estado y no hemos pasado muchas veces de dialogar en grupos más pequeños donde las opiniones eh, pues son las mismas, no hay mayor eh, disenso, pero cuando se abren estos, eh, eh, a ver, estos espacios hay que, creo yo, el estándar es eh, luchar por la democracia, respetar eh, la democracia, el voto y sobre todo un rechazo a la corrupción. De allí en adelante creo que van a haber muchas diferencias y qué bueno que existan estas diferencias. Pero justamente pasemos ahora
1: con lo de Ricardo Quiñones, porque el siguiente Ay, tema no. es la <risa> relación o la reunión que hubo entre Bernardo ah. Arévalo, presidente electo, con Ricardo Quiñones, alcalde reelecto en este caso, y que fueron a hablar de distintos temas, pero uno de los temas que más público se hizo fue el tema del manejo. Eh, porque Semilla, Bernardo Arevalo en su campaña habló de la posibilidad de la construcción de un metro en el área metropolitana uh -huh. Ricardo Quillonas le toma la palabra le dice, mire, véngase para acá necesitamos coordinar esas cosas porque obviamente se va a hacer en este territorio nos interesa, hablemos del tema ahora, basado en eso basado en esa lógica eh, en la misma municipalidad de Guatemala junto con la MUNI de Misco uh -huh. y junto con Anadie mandaron a hacer un estudio el estudio lo pero hizo IBI, una consultora eh, canadiense, donde les dice, miren, eh, primero que todo, las MUNI dijo, miren, háganme un estudio para hacer un metro subterráneo, pero no sobre la Roosevelt, porque ahí va el aerómetro. Claro. Siempre dijeron que una cosa no peleaba con la otra, pero le aclararon a esta consultora, hágamelo en la San Juan para llegar hasta el Trébol de Vista Hermosa. Primera uh -huh. llamada de atención. Segunda, hacen el estudio y nos dicen, miren. Hacer el metro subterráneo cuesta 2.400 millones de dólares. Uh -huh. Hacer un tren de superficie cuesta 1.400 millones de dólares. Ese, ese eje en particular. Y hacerlo con BRT, que es un transmetro con todas sus capacidades en vía exclusiva uh -huh. y demás, cuesta 350 millones de dólares. O sea, cuesta ocho veces menos el BRT que el metro subterráneo. Pues ya te empieza la discusión, ya más técnica, acerca uh -huh. de que, sí, qué opción sería razonable. Pero más que eso, estás viendo. Que le empezaron algunos a atacar que por qué se junta Bernardo Arevalo con el alcalde Quiñones. Aquí hay una cosa bien curiosa. Donde más votos sacó Semilla ¿En la capital? es en el área metropolitana. Y donde ganó el alcalde Quiñones pues es en el área metropolitana. Y tenés que trabajar con quien la gente eligió, no con quien a vos se te dé la gana. No, y, y creo
0: que, a ver, y creo que la, eh, la disposición que vimos del alcalde Quiñones, bueno, también nos dice de su postura, que hay que reconocer que de la elección sale débil, no sale eh, fortalecido una reelección que fue a una victoria. Eh, 70 mil votos de la elección pasada para esta. Entonces, no solo porque eh, la municipalidad tiene que descansar en algunos proyectos con el gobierno central, sino porque en este momento... Eh, está en una posición bastante débil y ojo que el unionismo ha sido de los partidos de derecha que no han secundado la narrativa del fraude. Bueno, Entonces, pero que también
1: hay una razón, porque parte del argumento puede, es que también mí Guatemala Porque que Canela lo rebase años. en una de esas. Claro, <risa> claro que sí tienes una dinámica ahí un poco compleja para ellos mismos, pero llegó de la mano con Minochka Ninoche Matute era la candidata concejal segunda de esa planilla, pero cuando Fopa ya no corrió y cuando la que estaba de, de candidata primer concejal renunció, terminó de facto siendo la candidata alcaldesa Ninoche Matute. Pero, pero, por ser candidata concejal, ella sí va al consejo, ella va a estar sentada el, a partir del 15 de enero en esa mesa de concejales, a pesar de que era la candidata alcaldesa.
0: Ahora, eh, ¿esto va a fortalecer o va a debilitar a, a Ninoshka en un contexto político en donde recordemos que los candidatos no se ensucian, Quique? Los candidatos, mmm, muchas veces, sobre todo los presidenciales, están como que es el santísimo sacramento, allá guardados bajo, un, bajo el, te, el, el, el telón para que nadie los moleste, pero en esta situación... Ninochka se va a convertir en una especie de oposición dentro de la, la Muni. Ahora, la discusión del metro, ¿puede ser una manzana envenenada si no se llega a un buen término este proyecto si no se hace nada? Porque de los dos estás diciendo, sí, quiero, yo también, pero ¿qué es lo que queremos? ¿Qué vamos a lograr? Eh, dependiendo de eso y el éxito que tenga algún proyecto que ellos finalmente lleguen a, a poder concretar, vamos a ver que le puede quitar mmm, votos en una futura elección al mismo unionismo. O sea, al unionismo le funciona decir no, no tenemos el metro porque de la autoridad central el no o Miloska, eh, sí. entorpeció sí. Las, las sesiones. <risa> no Pero sé, y algo Uno, bueno en sale el de la estudio. alianza
1: pero veámoslo así, el estudio lo mandó a hacer, eh, el, la MUNI de Guate y la MUNI de Misco, el estudio recomienda que sea un metro subterráneo, recomienda uh -huh. que sea un sistema de metro de superficie, uh -huh. que en este caso es un transmetro, un BRT, con vías exclusivas, con todo lo que eso implicaría esa, esa lógica es técnica, no es, no es política, esa lógica de que lo que conviene es hacer un BRT es una resolución técnica la uh -huh. propuesta política era el metro subterráneo en la misma Ciudad de México, sobre insurgentes, montó una especie de metro, un BRT. ¿Por qué? Porque era lo que era más viable
0: para ese trayecto. Y a sí.
1: costo-beneficio lo que mejor funcionaba. Ahora, lo que, lo que nos pregunta Carolina Reyes es, ¿por qué cambió Quiñones al recibir a Révalo? Aquí hay otro dilema. Él, como, presi como alcalde electo, está recibiendo al presidente electo. Él nunca puso mm. en duda las elecciones, y regreso a lo que dije hace un momento. Nunca puso en duda las elecciones porque se había puesto en duda la elección misma del alcalde. Ajá, él porque en era duda, el... la elección de Bernardo Arevalo era poner en duda su misma elección. ajá.
0: porque así y ahí fue, fue al inicio. la gente de
1: valor, la gente de Suri, se pelea con él y lo empiezan a atacar de Chairo porque él estaba reconociendo el resultado que era obvio. si él no conocía el resu... reconocía el resultado pues tampoco era el alcalde electo él pues.
0: Pero recordemos que tampoco querían verse juntos todo el tiempo. Aquella reunión en donde eh, Bernardo Arevalo convoca a los alcaldes para decirles, miren, eh, vamos, por una cuenta nueva, eh, de Santa Catarina y de la ciudad capital llegan el segundo al mando, creo yo. Que, sí, el, creo que el primero.
1: Dice, en el de Guatemala, primero.
0: Martínez. Entonces, también como, o sea, vamos con vos pero porque tampoco nos conviene para que no haya ahí un, no sea que mañana no amanezcamos como alcaldes, pero tampoco queremos ir de ahí echándote el, la mano, la, el abrazo, porque tampoco Van se cargando como, la
1: profesión, pero van así al ladito echando el incienso. No entonces yo, caón, la... Ajá,
0: yo veo que, que, que estuvo bien, fue institucionalmente algo, creo que los dos se benefician de esa reunión, a pesar de las críticas de los de, los de hueso colorado sí, pues, de ambas saben, agrupaciones. Hay que
1: entender que una cosa es ser candidato y otra cosa ya es ser la persona electa. Y el presidente, para empezar, tiene que poder trabajar con todos los alcaldes, no importa de qué partido los hayan electo, así sean narcoalcaldes lamentablemente, le toca trabajar con quien el pueblo eligió. Y a los alcaldes, especialmente alguien como de Ciudad de Guatemala, tiene que reconocer, y Ricardo Quiñones lo ha hecho, que no tiene la capacidad financiera solita, la MUNI de Guatemala, de hacer proyectos de gran envergadura. Terminar el anillo periférico, hacer el anillo periférico metropolitano, si es el caso, hacer un sistema de transporte masivo, cual sea que sea la tecnología. Ambos se necesitan. El presidente no puede hacer sus proyectos sin la participación del alcalde. Yo voy un ejemplo que estuvo de moda ahorita, no. Shaya Pishkaya. Uh -huh. Shaya Pishkaya es un proyecto que lo financió 100% el gobierno central. Y en ese momento eran gobiernos militares. ¿Y se lo financió a quién? A Meme Colón. Uh -huh. Los gobiernos militares le hicieron Shaya pizcaya a, a Meme Colón porque era necesario para la ciudad. No para el partido, no para el FUR, que era el partido de Meme de Colón. Lo hicieron porque era necesario abastecer de agua a la ciudad y montaron esta planta del tesoro para capturar agua del río Shayá eh, y del río Piscaya y traerla en tubería a la ciudad de Guatemala para distribuirlo en la ciudad. Eso es parte de sentido común de poder gestionar
0: eso es eh, como deben actuar coordinadamente las diferentes autoridades. Ahora, veremos, Quique, después del apretón de manos de Quiñones y de Arevalo, ya no veremos en aquellas escenas como la de Zamora que estaba eh, jaboneando en la Comisión de Finanzas. Eh, la pues si sigue
1: jaboneando, de... se van a quedar sin subsidio para el transmetro, dijo aquel.
0: Bueno, pues veremos las consecuencias que puedan tener este, por lo menos, a de manos, inicial entre el presidente electo y el alcalde de la Ciudad Capital el señor Ricardo Quiñones. Ya se nos terminó el tiempo de, de esta media hora de actualización informativa les agradecemos a todas las personas que nos enviaron sus mensajes, les recordamos que estamos en redes sociales, en las diferentes cuentas, para que nos se suscriban, le den eh, compartir y le den eh, me gusta a cada uno de estos episodios, para que lleguen a más personas, y que también estamos en la plataforma de podcast para aquellos que quieren escucharnos y que no nos quieren ver porque lo entendemos perfectamente <risa> bueno, terminamos Quique eh, a tiempo nos todo a muy bien, vamos a estar pendientes de lo que pueda suceder y les hacemos la invitación para que mañana estemos a esta
1: misma hora, acá en por favor no se enoje, media Ay, hora yo, que yo, se va yo, muy rápido no hoy por favor no se moje y también por <risa> favor no se enoje porque hay mucha yeah, agua yeah
0: lleven su paraguas y tómese un té de tilo para no enojarse, pues. Bueno, muy buenas tardes y nos vemos mañana. Chao. Nos vemos mañana. Hola, bueno, Kike.